Hej hej folkens och hjärtligt välkommen tillbaka till episode nummer 2 med teknisk analys och investtech. som i förra så har jag besök av Geir Lindlöken i studio och idag så ska vi snacka om trender. The trend is your friend eller trendbibeln som det har valt att kalla det Geir. Välkommen tillbaka. Tack ska du ha. Ja. Det er lika hyggligt att vara här som sist. Vi har fantastiskt god kaffe här, någon som har sagt det. Jo, vi har fått beskrivit för det. Ja. Och det må man ha. Vi har ju kaffebrinnare igen i första etage. Det att man konkurrerar med det. Så att hvis vi ska klara ha en kostnad på en kaffemaskin att inte folk får spring på kaffebrinnare hela tiden så måste det vara en decent kaffe. Nej, men kaffe är er en viktig del av arbetsmiljön. Det, det, det går någon koppar i löpande en dag så att det är er glädje och happiness i en god kaffekopp, speciellt på morgonen. Det må till. Det må till. Du, i dag ska vi snakke om, om trender. Vi var jo kort inom ganska många principer i teknisk analyse i forrige uke, og berørte jo trender bitte, bitte litt også. For dem som ikke fick med sig den episoden, så kan vi anbefale att gå tillbaka og høre den først, for du kan høre den här episoden. Men i dag ska vi altså snakke om trender, som da er et viktig verktøy, og et sterkt verktøy innenfor teknisk analyse. Uh, kan du börja oss och bara ge oss en kort införing i trender Geir? Ja. Du har försökt sagt det riktiga och viktigaste allerede. Oj, the trend is your friend. Jaha. Så det är er så enkelt. Finn en trend. Är er det en stigande trend, då kan du köpa den aktien. Mm. Är er det en fallande trend, så kan du sälja den aktien. Och då tackar vi för idag. <laughs> Nej, men vi ska snart lite mer om det, men det är er ju egentligen huvudprincipen. Eh, det är er det. En aktie som var en vinnare igår eh, har en större sannolikhet för att bli en vinnare idag, och en aktie som var en tapare igår har en större sannolikhet för att bli en tapare idag. Quite the contrary till vad man ofta läser om en del forskning på vad privata investerare gör som har en tendens att gå och köpa aktier på tapelista för man har en tro på att aktien som fallt 5 % igår ska upp 5 % idag. Ja. och det handlar väl om det här liksom att man har en sån bias eller en förankring på tidigare toppar också kanske. Det är er väldigt lätt att tänka att något som är er lavere i värde idag än det var igår, det är er billigt. Mm. Så det er veldig mange, særlig private, tenker sånn, men også institusjonelle. Mm. Så aksjer som har falt er billige, tenker folk. Men, men er det sånn egentlig? Dette begreppet som du sier, som vi var inne på, det trend is your friend, det er jo, de fleste har jo hørt om det, mm. som handler aksjer. Men hvordan er det egentlig? Mm. Er det sånn i virkeligheten? Teorien sier jo det. Det er skrevet masse bøker om dette. Mm. Men det var bakgrund for dette, projektet som mm. Investec har kört då. Ja, för det har hållit på med det här i 20 år dokker nog. Uh, ja, vi, vi stiftade ju Investec i 1997 så det börjar närma sig 20 år. Och så en förhistoria för det. Men uh, i vart fall hela tiden sedan vi har uh, sålt analyser da, på aktier så har trender varit ett väldigt centralt begrepp. Och vi har ju brukt denna teorin. Vi har anbefalt uh, abonnenten våra att köpa aktier som ligger i stigande trender. Det har du ikke gjort det egentlig, og uten å ha gjort forskning på det tidligere. Da. Ja, ikke sant? Hva sier virkeligheten da, når dere nå har forsket litt på det? Ja, virkeligheten sier jo stort, stort trekk at det stemmer. Mm. Så vi kommer til å, å komme in på en del av disse resultaten i dag. Mm. Men det var akkurat det som var formålet med, da, med dette forskningsprosjektet som vi har kjørt. Mm. Vi startet jo dette arbeidet i fjor, Eh, og så med støtte fra Norges forskningsråd. 
Så vi ønsker å se hva, hva sker faktisk med aktier som ligger i stigende trender. En aktie som ligger i en stigende trend i dag, skal den fortsette å stige? Vil den ha en positiv avkastning fremover? Og vil den ha en avkastning bedre enn markedet? Og hva med aktier i fallende trender? Og hva med aktier som bryter ut av trender? Så tillsammans så har vi sett på 350.297 signaler fra aktier som da har ligget i trender eller brutt trender. Mm. Det har varit over en periode på inntil 20 år, tillbaka till 1996. Og det har også varit over fire land de nordiske markedene, Norge, ja. Sverige, Danmark og Finland. Ja. Så det er et veldig stort datasett. Ja att datagrundlag. Och jag kan ju tippa att uh, resultaten är er nog så positiva i förhåll till trender. Hvis ikke så hade det ju suttit här och tackat jag att det var med pengar på den. Ja, det kunde för så vidt varit lika intressant det. Ja. Hvis vi hade motbevisat dessa teorierna, ja. men det är er ju morsomt att ha kunnat se si att i stort sett så stämmer teorin här inom trendanalysen. Ja. Men hvis man då köper konceptet och idén om att uh, trender funkar, the trend is your friend. Eh, uh, hurdan jobbar man med trendanalys då som från teknisk analysperspektiv? Vad innebär det? Det som är er, um, lite av huvudutfordringen, det är er ju då att finna ut om en aktie ligger i en stigande trend eller inte. Mm. Eller är er den sidlängs trend här? Ehm um, och Och vi att se på ett uh, kursdiagram så kan man uh, tänka sig fram till eller uh, också via teori uh, definiera trender och tegna in trender för hon. Mm. Uh, og det är er ju sån trendanalys eller teknisk analys har varit gjort uh, historisk. Man har sett på diagrammer och man har tegnet in disse trenderna. Mm. Uh, det är er väldigt många som gör det på samma måte idag. Uh, men det är er ju också utfordrende för då är er det en sån personlig och psykisk bias här att man lätt gärna ser den trenden som man önskar att se. Är mm. er det en aktie du äger och du tror att den stiger, hvis den ligger i en stigende trend, där er det mycket lättare för att du ser att den ligger i en stigende trend när du ser på chartet. Det är er lite den här psykologiska fällan att man ser efter information som bekräftar det synen man allerede ja, har. Ja, exakt. Det är er akkurat det. Så, så det är er utfordring med trendanalyse och finna hvordan er trendstatusen till en aktie. Ja. Selv om hvis man tar upp sjømatindeksen på Oslo Børs i 2016, så, så trenger man ikke være en rakettforsker for att se si at det har varit en stigende trend. Nej da, det är er mange klare eksempler, ja. men det är er også mange uklare eksempler. Mm. Så, så det vi tänker det er at her er det viktig att ha et verktøy. Nettopp. så at man da får ett objektivt svar mm. till en hver aksje, mm. og også da et, et verktøy som kan göra en sån analyse hver dag, så at man får signaler med en gang en trend da brytes, eller mm. den gir et signal om att en aksje man eier skal falle. Ja. Men basically så ser man da på historik i form av et datamateriell, tal eller et chart da, og forsøke å se om hvilken trend er den her i nu man prøver å se liksom stigen eller fallen eller går den sidelengs kort fordart. Ja, helt slikt. Og så jobber man med volym i den her ekvivasjonen også, sikkert? Ja, um, som vi var inne på i forrige program, så er jo volym en viktig indikator. Mm. Uh, og det er gjerne brukt sånn at økende volym, det styrker en trend. Altså en aksje som stiger, uh, ligger i en stigende trend, 
den skal ha høyere volym når den stiger og nær toppene i denne trenden. Mm. Og så kan gjerne volymet da avta når aksjen reagerer tillbaka innenfor trendkanalen. Mm. Hvis man har en sån situation, så är er det da noe som styrker denne trenden av mm. aksjen. Men du, hvordan kan trender beskrive og forklare fundamental utveckling i selskapene og i markedene? Ja, vi, man kan tänka sig du har ett uh, sällskap som växer ekonomiskt över tid. Mm. Det har då en en ökande omsättning, ökande resultat och uh, då vill ju också aktiekursen stiga över tid. Mm. Men så är er det mindre svängningar under vägs. Uh, då kan man se för sig uh, att den aktien stiger när den uh, har steget mycket så har den kanske kommit upp i en hög PE så att uh, när en topp i ett diagram så ligger då kanske P på 17. Nettopp. och uh, så faller den tillbaka då till en P på 14 som där er kanske en rimligare uh, värdesättning som då vill sända aktien ned till gulvet i kanalen. Mm. Men siden då detta sällskapet växer och kursen svinger lite över tid så vill den nå en högre bunn nästa gång när det har gått lite tid. Ok, så man kan se for sig et slags P-bånd på oppsiden og på nedsiden som den her aksjen svinger i og rundt og i en trendkanal på og således at, at da historikken og chartet og den trenden selskapet er i er bare en visualisering av det fundamentale og hvor bra det går for selskapet. Ja, nettopp. Det er helt riktig. Så det er normale svingninger rundt P-verdier, en høy og en lav P-verdi, mm. på et selskap som da er i vekst. Mm. Det er en økonomisk forklaring på en aksje som da ligger i en stigende trend. Mm. Og så har man i tillegg en psykologisk forklaring, eller basert på adferdsbasert finans, hvordan investorene tenker. Og det går lite mer på det at en aksje som stiger, det viser at investorene stadig har betalt mer den aksjen. Mm. De har köpt på høyere kurser. Og det viser jo at her er optimismen økende. Og en aksje der optimismen er økende, det tilsier jo at den skal fortsette å stige. Mm. Så da har man flere forklaringsmodeller på aksjer som ligger i stigende trender. Ja, og forutsatt og forhåndeligvis da, så at de vokser resultatet sitt da, og ja. fortjenesten per aksje. Ja, nettopp. Hva, hva som kommer først, ja. det er jo ja, det kan man mm. Eh, argumentere rundt. Ja. Du, jeg, jeg ser, ser det levende for meg, det her P-båndet, eh, hvordan eh, trenden eh, er din venn oppover der. Eh, men det er da først og fremst i litt sånn lengre chart, så jeg klarer å se den sammenhengen, og funker det, de her trendene på veldig kort sikt også? Ja, vi har jo, det vi har forsket på da i Investec, det er eh, trender på korte, mellomlange og langsiktige chart. Mm. Eh, og de kortsiktige chartene våre, de er seks måneder. Så da kan det jo være litt vanskelig å relatere det til eh, utvikling i, I PE. Ja. Men eh, i hvert fall da på de langsiktige chartene, og også mellomlange, som går over ett og et halvt år, så er det en sånn eh, en klar måte å tolke det på. 
de lange charterne, hvor lange det er. Ja, de er seks år, de lange chartene, så da kan man jo se for sig i sykler i, I utviklingen her. Men hvis det var et kort chart på seks måneder, et medium chart på et og et halvt år, og et langt chart på seks år, hvor man ser på de her trendene, hva er investeringshorisonten når man tar beslutninger basert på de ulike chartene? Vi, vi plejer å si en måned, en uke til seks uker på de kortsiktige chartene. Altså har du en trend i et kortsiktig chart, så kan man da handle på det hvis man har en horisont på fra en uke til seks uker. Mm. Mens de mellomlange chartene så er det en til seks måneder, og så er det da en til seks kvartaler på de langsiktige chartene. Nettopp. Men det er ikke noe vanskelig å identifisere aksjer som allerede er i en trend. Kanskje ikke. Ref sjømatindeksen da, og en del av de sjømatselskapene. Det interessante er kanskje å prøve å identifisere trendvendinger. Er det en del av det her forskningen? Eller er det ja, vi har sett på mange forhold her. Men och uh, finna aktier som ligger i stigende trender det är er ju då teoretiskt väldigt viktigt. Mm. Uh, det som uh, också teorin säger det är er att aktier som bryter upp från stigende trender, de ska fortsätta stiga och de ska stiga ända mer än för. Men aktier som bryter ned från stigende trender, de ska också stiga, men de ska inte stiga lika starkt som de har gjort för. Okay. Så det är er, uh, en av de tingene som vi har analyserat mm. i trendbibeln. Men hvor länge ska man se efter ett signal då? Hur lång tid tar det för ting blir en trend? Ja, vi, det vi har sett på här det är er jo då disse trenderna som Investex datamaskiner har identifierat. Mm. så hvis vi tar utgångspunkt i de mellanlånga charterna så är er det 400 datapunkter ett och ett halvt år. Og ser man på alla möjliga kombinationer här så är er det faktiskt 80 000 möjligheter för trender. Mm. Uh, og sånn algoritmene virker, så beregner de da en poengsum for hver eneste av disse mulighetene. Ja, da er det flere kriterier som brukes, blant annet hvor tett en trend er, hvor mange punkter som ligger nær gulvet og taket, uh, hvor lang den er, og, og flere kriterier. Uh, og den med høyst poengsum, det blir sett på den, som den aller beste trenden i dette chartet. Mm. Og den tegnes da også in i grafene. Mm. Og det er de trendene som vi da har gjort forskning på. Mm. De trendene som da eh, vi har eh, tegnet inn i grafene våre, som abonnenten har tilgang til, tilbake til 1996 da, mm. fra 96 til 2015. Så eh, de eh, over 300 000 tilfellene av trendsignaler har vi da statistik på nå, mm. hvordan de har gått. Og sånn, er det så enkelt som å si at enten så har man en stigende trend, eller så har man en fallende trend, eller så har man en sidelengstrend. Det er de tre trendtypene som man har. Ja, det er den ene dimensionen. Ja. Så kan du ha en aksje som er inne i trenden. Den kan være brutt opp, eller det kan være brutt ned. Mm. Så er den andre dimensionen. Og tredje dimension, det er tidsperspektivet her. Er det kortsikt, langsikt eller mellomlangsikt? Mm. Så det er ganske mange muligheter. Ja, fordi uh, ja, liksom du har uh, trender som er oppover, trender som er nedover og sidelengs, og så kan begge to andre bryte på oppsida eller nedsida, eller uh, fortsette i trenden da. Ja, nettopp. Og det er basically det den forskningen her har undersøkt da, hva som sker med de her ulike alternativene, eller? Ja. Ja, det er riktig. Så hoved, eh, hovedscenario, 
det är er ju aktier som ligger inne i sina trender på mellanlång sikt. Mm. Det är er det också mest teorien runt trender går på. Mm. Och det är er också det som vi har lagt mest arbete i. Mm. Så jag kan ju gott referera de resultaten som vi har där. Ja. vi har ju då sett på trender i aktiekurser på norske, svenske, danske og finske børsen. Og aktier som I ligger i stigende trender, de har de neste tre månedene steget med 5,3 procent i genomsnitt for mm. disse børsene. Mens aktier som ligger i fallende trender, de har steget med 1,3 procent. Og referansindeksen, den har steget med 3,5 procent. Okay. Så det är er också sån cirka 2 poäng bättre avkastning på aktier i fallande trender än referensindexen i stigande trender ja. I stigande trender, ja. sorry. Ja, nej. Jag fortsätter bakåt. Gott, gott. Eh och aktier i fallande trender, de eh, faller med 2 poäng mer än referensindexen på tre månaders sikt. Mm. Så lönar sig att köpa vinnaraktier helt enkelt. Det lönar sig att köpa aktier som ligger inne i stigande trender. Ja. Mm. Ska du ha en portfölj så bör den då innehålla aktier i stigtrender och bör inte innehålla aktier i fallande trender. Mm. Det är er huvudresultaten. Men uh, det är er ett ganska enkelt och grejt budskap. Uh, ikke så till och med klarar jag förstå förstå det. Uh, men det här liksom du snackar liksom om att uh, stigande trender som en närme ett gulv eller närme ett tak och samma med fallande trender och så vidare är er det ett typ av sån faresignaler i trendvärlden uh, eller när de börjar ligga närt ett gulv för exempel? Ja, det är er det ju. En aktie när ett gulv i en trendkanal, den har ju då större sannolikhet för att bryta ned. Mm. Men samtidigt så är er det längre avstånd upp till taket. Så det er også oppsiden større. Mm. Så vi tänker att det er mest et risikospørsmål. Mm. Ønsker du att ta lite høyere risiko, så får du også høyere oppside. Mm. Da kan det være gunstig att köpa aktier som ligger nær gulvet. Mm. Hvis du vil være mer trygg på att detta är er en aktie som i hvert fall ikke får et väldigt sterkt fall, så kan man da heller köpa aktier som ligger i midten av trenden, eller till og med nær taket. Mm. Da vil det være vanskeligere for den att gå ut av trenden. Ja. Men samtidig så er det jo da mindre oppsidet opp til taket. Og, og de resultatene her var entydige på tvers av Norden, så at det gjaldt for alle nordiske selskaper, og det er ganske mange selskaper som er in- in- inkludert der. Det er det. Det er uh, litt forskjellige prosentsatser på de forskjellige landene, men uh, det er jo karakter, karaktermessig de samme ja. resultatene. Hvor var det ga best uh, resultatet av å være trendbasert? Var det i Norge, Sverige, Danmark eller Det var veldig jevnt her. Det var 5,4 prosent i Norge, 5,5 i Sverige, 5,5 i Danmark og Finland med 2,7. Ok, så at, uh, Danmark og Sverige på delt førsteplass? Ja, med 0,1 procent poäng bättre än mm. Norge. Ja, okay, så vi är er ganska close. Ja, och Finland var lite svekket av Nokia så ja. där är er det generellt lavere avkastning. Mm. Men uh, funkar bra i Norden, men i den här forskningen så har du också sett på på stora och små sällskap ägnade sig bättre med trendanalyser på de här börs blue chip sällskapen eller lite mindre typ av växtsällskap. Det är er ett väldigt spännande spörsmål. Mm. Vilka aktier virker det bäst för? <clears throat> Men för vi kommer dit så har jag lyst till att se si lite vad sker ved brudd ja. på trender. 
för teorin där den ser ju att aktier som bryter upp genom taket i stigande trender, de ska fortsätta stiga och inte bara det, de ska stiga mer än de har gjort för. Mm. Men aktier som bryter ned, de ska göra det svagare. Fortsätta att stiga, men det är er inte lika mycket som för. Så ett brud ned eh, från en stigande trend på en aktie, det är er inte nödvändigtvis ett salgsignal, det är er bara det att den ska stiga saktare. Ja. Det är er det teorin säger. Ja. Vi kan godt ta det tilfellet Men skal du, skal du la den konsolidere en periode da, horisontalt eller, må, eller skal man se at den etableres en ny trend da, før man eventuelt tar et nytt ny, ny beslutning? Ja, det er, det er ofte det som sker. en aksje som bryter ned, den konsoliderer litt og den kan gjerne da fortsette å stige, men med en litt annen stigningstakt enn før Så det er jo som sier det er ikke noe salgsignal det, det gis først når aksjen kommer in i en fallende trend mm. Men um, dette er teori, og hvordan virker det? Det er jo det som var uh, fokuset vårt. Um, og det som vi har funnet ut her, det er at aksjer som bryter opp gjennom taket i stigende trender, de fortsetter å stige, og de stiger mer enn aksjer som ligger inne i stigende trender. Mens aksjer som bryter ned gjennom gulvet, de fortsetter også å stige, men de stiger mindre en aktie som ligger inne i stigende trender. Mm. Så det er akkurat som teorien uh, sier. Det, vi har forsovet forskningsresultater som uh, bekrefter denne teorien. Mm. Um, og vi har sett relativt til børs, så er det lite spännande. For der er det sånn at aktier som bryter ned genom en stigende trend, den får en videre utvikling på linje med børs. Mm. Og den får en, en samme utveckling är relativt till börs som aktier som bryter upp genom taket i fallande trender. Mm. Så det tillsier då en vidare utveckling på linje med börs. Nettopp. Men ju starkare stigningstakten är er, ju eh, jo bättre aktien har gått på kort sikt. Mm. Jo bättre ska den också göra det framöver. Nettopp. Är er huvudkonklusionen på dessa förhållanden. Mm. Men uh, i, I vilket tillfälle då kan man bruka trender att identifiera salgssignaler och vilka aktier man ska sälja? Ja, jag pratar ju mycket om köpsignaler och mm. de flesta investerare önskar att köpa aktier som stiger, men det är er ju lika viktigt att sälja de dåliga. och här här är det ju då aktier i fallande trender som man bör undgå. Och speciellt då aktier som har fallit ner genom golvet i fallande trender. Mm. Og der er det väldigt klart negative resultater. Vi har faktisk funnit på tre måneders sikt på Norden at aktier som har brutt ned gjennom gulv i fallende trender, de faller med nästan 7 prosentpoeng mer än børsen på nästa tre måneder. Så aktier som har falt og som har gjort det svagt den siste tiden, og speciellt når vi har brutt ned gjennom gulvet i en fallende trend, de bør man statistisk sett holde sig unna. Så at uh, vi begynte jo den her episoden med The trend is your friend, som er en sånn gammel slogan innenfor uh, børs og aksjer, men uh, det her også med never catch a falling knife uh, stemmer da godt da, med andre ord. Absolutt. Det er en, er en veldig grunn, farlig strategi. Er det er at de her uttrykkene har oppstått da? Ja, det, det er jo det. Mm. Man har jo trodd det, og teorien har sagt det, mm. men uh, det er litt tilfredsstillende å se at det faktisk er sånn i virkeligheten også. Mm. De fleste investorene har jo et sånt ønske om å plukke opp aksjer som, som er i farne trender når de snur da. 
och börja och takte upp över igen. Mm. Och det men det, det tar lite tid då för det danner sig den den typ formation av mönster Det er klart det är er väldigt tillfredsställande hvis man klarer att köpa en aktie på bunn och få en god avkastning på det. Mm. Alla önskar ju det för så vidt. Men det är er en väldigt farlig strategi. Det är er det. Det er aktier som då har fallt, de fortsätter att falla statistiskt och det kräver en del tid mm. för de då får utveckla bunnformationer eller får utveckla stigende trender på charterna som då visar att här är er det en ändring i investormassen. Mm. Det är er väldigt farligt att köpa när många säljer. Det, det har ja, våra resultater visat. Mm. Så här må man helst vara lite tålmodig, vänta på att det kommer en ändring i investormassen, att optimisterna kommer på banen. Mm. Och då heller vara med lite efter bunden. Mm. Man går glipp av de första kanske tiotals procenten i en uppgång. Det spårs lite volatil i dessa aktier men där er då mycket mindre riskabelt att göra den typen handler. Ja. Eh, när har sett på de här resultaten så 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 har det ju relativt till börsen och ett genomsnitt är eh, er det sån också att flertalle aktier beveger sig på den här måten så si antal eller kan det vara också att att det liksom det er någon aktier som har liksom som har drar upp snittet väldigt då. Du skönar vad jag menar? Ja, det, eh, om det er noen som eh, noen få selskaper mm. som styrer disse resultatene i stor grad. Grunnen til at Sverige er på topp, liksom, er for at fingerprint gikk eh, 7000% i fjor. Ja, ja, eh, og så gjorde ikke de andre aksjene i stigende trender gjorde ikke så bra. Mm. Eh, dette er jo et eh, resultat basert på 350 000 signaler. Mm. Så det er klart det er mange selskaper som eh, bidrar med flere hundre prosent opp eller 90 prosent ned. Men når det er så mange signaler, så mener vi at det er veldig statistisk signifikante resultater. Mm. Og hvis du bruker en klassisk resultatmål i statistik, så er det høy signifikans på disse tallene. Mm. Bra. Du, øh, kan jeg da spørre om store og små selskaper? <laughs> Skal vi snakke om sidelengstrend da først, kanskje? Ja. <laughs> <laughs> vi kan godt ta det väldigt raskt ja. sidelengste tender det är er jo greit, det er, det er ganske enkelt ja. aktier som bryter upp genom sidelengste trender opp gjennom taket, de fortsätter att stige og de stiger mye det er snakk om 4% poäng mer än børsen på neste tre måneder mens aktier som bryter ned gjennom gulvet, de faller og de faller med 4,1% poäng mer än børsen mm. så det är er, er enkelt altså kjøp aktier som har steget aktier som har steget, de gör det bra også fremover Kanskje som har falt, de gjør det svagt relativt sett i hvert fall. Så at basically, hovedprinsippet og hovedbudskapet er at aksjer som skal fortsette og vil fortsette den tredjenretningen man er i, det er det forskningen viser helt enkelt. Ja, det er det. Og så som i all annen forskning dere gjør, så er det her med volym også et viktig aspekt med at på tiltagende volym, økende volym, så, så styrker det trenden. Ytterligere. Ja, det styrker trend teoretisk. Mm. Det har ikke varit et element i trendbibelen. Där har vi bara sett på signaler fra trender. Mm. Men vi har jo også forskning utelukkende basert på volym. Og vi har en indikator som heter volumbalanse. Mm. Og aksjer da, som da har positiv volumbalanse, som da gärna stiger på høyt volym, de får bedre avkastning enn aksjer som da stiger på lavt volym. 
Så volym är er en viktig indikator att se på. Ökning mm. eh, i volym, det är er en styrke på det signal man ser. Mm. Du kan snakke også om det här med signalkraft i trendbibeln och jag. Ja. Vad kan du utdjupa lite mer om det? Ja, vi har ju sett på flera aspekter där så det med sällskapsstörelse är er ett ett element så vi kan ju börja med det. Mm. Ja, det vilka vilka typer sällskaper är er det som trendanalyser virker bäst för? Mm. Og vi har gjort det så enkelt som så att vi har delt in aktierna efter de som har en omsättning genomsnittlig omsättning på över 5 miljoner dagligt mm. och under 5 miljoner dagligt. Då da fick vi delt dessa signalerna i omtrent två lika grupper. Fra før av så utelukket vi alle aktier med under en halv million i daglig omsetning, for de er gjerne for små til å handle. Ja, nettopp. Men det som resultatene viste da, når det gäller likviditet og signalkraft, det er at kjøpsignalene, de virker best på aktier med mellomstor likviditet, altså den minste gruppa under 5 millioner i daglig omsetning. Den, det är er lite av en överraskande. Du tänkte att som ju bättre likviditet det är, er, ju starkare blir trenden, tänker jag. Ja, det kan man se. Si. Men det som kanske det tyder på, det är er att aktier som då är er mycket omsatt, de är er också mer analyserat mm. och där vill och mer handlet, så där vill marknadsaktörerna lättare ta till sig den informationen, mm. så att man får bevegelsen tidigare. Ja och därmed att det inte är er lika mycket att hämta. Sen sån sweet spot i mellan där då. Blir det för lite likviditet så blir det liksom lite tydliga signaler men får mycket information absorberat i dem som har väldigt hög likviditet. Ja, nettop. Det är er ju det ger fortsatt positiva resultater för de största sällskapen också. Mm. Men det är er då extra bra att bruka på de mellanstora sällskapen. Okej, okay, men när du säger stort och mellanstort snackar om omsättning eller ja, störelsen på sällskapet. Ja, det är omsättning. Det är det som vi tänker är er viktigaste mm. indikatorn här, hur mycket en aktie handles, hur många hur stor är er investormassen som bestämmer kurserna här. Nettopp. Så det har ingenting med midcap, large cap, small cap Det hänger lite samman då, men uh. ja, det hänger lite samman. Um, det som vi också så på, det var salgsignaler. Mm. och uh, där är uh, er det en uh, er det nästan likt. Så salgsignaler virker lika bra omtrent på små sällskaper som på de stora sällskapen. Mm. Det är er snack om en cirka 2 poäng mindre avkastning på tre månaders sikt på bägge klasserna där. Mm. Jag syns att uh, att uh, trender har nog för sig och det visar ju forskningen också här. och teorin är er ju ganska enkel. Är er det är er det enkelt att omsätta i praxis tror du? Ja, det är er ganska enkelt. Mm. Men det kräver att man har man vet hur trendstatus är er för ett sällskap. Mm. Vad menar du med trendstatus? Ligger aktien i en stigende eller en fallende trend? Har den brutt upp eller har den brutt ned? Mm. Og som vi var lite inne på tidigare, så är er ju det det kan vara vanskligt hvis man ser på ett chart och avgöra det objektivt mm. selv. Så där men jag det är er en fördel att ha ett värde så att man får et svar på detta från en datamaskin. Hur den är er trendstatusen för den aktien? Ja. Men gitt att man har det så er det såpass enkelt som da å stort sett holde sig til aktier som ligger i stigende trender, 
eller gärna har brutit upp från sina trender, eventuellt brutit upp från sidelängse trender. Mm. I hvert fall aktier som då har steget den sista perioden och vis, har visat en positiv utveckling. För där är er det så att the trend is your friend. Aktier i stigande trender, de indikerar att optimismen är er ökande i dessa sällskapene. Mm. Sällskapene visar en positiv fundamental utveckling och de fortsätter att stiga i tid. Mm. Og ikke bare at de stiger, men de stiger mer än børs. Så det är er hovedmåten å bruke disse resultatene på, og da sitte i den typen aktier som har vist en god utveckling. Men du tror altså at uh, hvis man ska sitta og tegne og, og identifisere trender i egne charts, så, så kan man bli ledet ut i fristelsen omtrent og, og se litt etter ting som man vil se efter og ja, at det er lettere å la en datamaskin gjøre jobben. Det kan være väldigt lätt att gå på den typen feil. Mm. Hvis du har en aktie da, som du har tro på, som gärna har fundamentala utsikter och så får den brudd ned genom gulven i en stigende trend. Mm. Då skal den ju ikke göra det bedre än markedet längre. Så då kan det vara lurt att byta till en annan aktie. Det mm. säger våra forskningsresultat. Mm. Men hvis du då sitter på fundamental information som ser att detta sällskapet det ska ju dubbla sig i kurs. Det är er väldigt lågt priset nu så kan man se välge och se bort fra det. Man kan tänka detta er bara små svängningar, den tar sig in igen. Och det menar jag är er en väldigt farlig måte att göra det på. Då kan man fort bli sittande lite och så går den vidare ned och så finner man en annan undskyldning så kan man då gå på stora tap. Mm. Och stora tap det är er väldigt oheldigt för en portfölj över tid. Ja, nej, er ingen som liker det. Där är er det mycket bättre att komma sig ut med ett litet tap tidigt. Ja. ja. Du, hvis man köper då budskap om trender och önskar skapa en trendbaserad portfölj då hvordan konstruerer man det på best mulig måte? Det finns jo sikkert mange aksjer ut der som ligger i stigende trender. Hvordan velger man blant dem? Ja, um, for det første så mener jeg at man bør velge en del aksjer. Man bør ikke sitte på en eller tre. Mm. For det er jo väldigt store svingninger fra selskap til selskap. Så jag tänker att en portfölj bör bestå av mellan 5 och 10 aktier för att få spredd riskon. Mm. Men då är er, er du också, även om du är er en teknisk eh, analysefundamentalist, <laughs> så, så menar du att då ska man välja sällskap på tvärs av branscher och fortsatt eller? Ja, det är er ett annat aspekt. Mm. Bör inte ha eh, fem aktier i sjömatssektorn. Nej. Så, så det är er ett aspekt att prova att sprida disse lite över sektorer. Mm. Um, men det, det viktigaste kriteriet tänker jag, det må vara det med trender. Mm. Aktien ska ligga i en stigande trend, den ska ha brutit upp från en stigande trend eller den ska ha brutit upp från en sidelängstrend. Mm. Och det ska vara på enten de kortsiktiga charterna, så sex månaders chart, eller på de mellanlånga charterna, 18 månaders chart. Mm. Det är er de som ger de starkaste signalerna. Och uh, så gäller det då att finna passande selskaper för att få spredd riskon. Så antal var vi in på sektorer också. Mm. Uh, och så är er det då detta med likviditet. Det måste vara aktier som uh, er, som du är er komfortabel med att handla, som du kan få genomfört handler. Mm. Så sånsett så bör inte likviditeten vara för lav. Uh, men samtidigt så så vi då att de allra bästa resultaten det är er för aktier med under 5 miljoner i daglig omsättning. Fortsatt goda resultat för större sällskaper. Mm. 
Men hvis man kan klare sig med aktier med litt lave likviditet, så har det i hvert fall, ifølge våre forskningsresultater, gitt de beste, beste avkastningstallene. Noe som egentlig er litt perfekt for en privat investor som kanskje går inn med litt mindre beløp da. Ja, Heller enn hvis Folketryggfondet vil sitte og høre på denne podcasten og vil uh, go, go with the trend. Nettopp. Hvis man da er, hvis man har en, en del millioner og skal inn i en sånn type strategi, så kan det være en fordel å spre investeringene også for eksempel til Sverige. Mm. Og Sverige er jo et mye større marked enn Norge, og der er det lettere å finne gode investeringsobjekter. Mm. Og særlig da, hvis det er, har vært et negativt marked over tid, så er det vanskelig å, å finne gode kandidater bare utelukkende på Oslo Børs. Mm. Så det kan det være en fordel å ha flere markeder å, å velge mellom. Og når man da har fått 5-10 aksjer og spredt på litt ulike selskaper, kanskje til og med litt ulike markeder og så videre, hvordan vedlikeholder man den da? Skal man bare beholde dem aksjene til de bruter på nedsiden, eller skal man vente, fortsette å analysere og plukke enda mer sterkere trendaksjer? Hva tenker dere der? Ja, utgangspunktet så holder man da aksjer som er i stigende trender. De skal jo fortsette å stige, og de skal stige mer enn børsen. Og det bør man være fornøyd med. Mm. Får man 2 prosent poäng mer på tre måneders sikt, så är er det ett väldigt bra resultat, om man kan opprettholde det over tid. Så håll aksjer som ligger i signetender, ikke noe behov for att göra någon forandring på det. Det er også den strategien som Investec har på vår modellportfølje. Mm. Der er aksjer i signetender gärna blir plukket in och blir beholdt i modellportføljen så länge de da ligger i disse signetrendene. Mm. Så kan man vurdere og se på for eksempel innsiderne, hva de gjør hvis innsiderne selger, mm. eventuelt hvis volumutviklingen blir negativ, så kan det være grund til å ta en ekstra titt på disse aksjene. Mm. Da går det an å selge de selv om de ligger i sine trender, mm. og da heller velge andre med, som også er i sine trender, men med bedre kriterier for disse andre indikatorene. Men det viktigste det er å se på aksjer som bryter trendene. Bryter den opp, så er det jo veldig fint. Den skal bare fortsette å stige. Men bryter den ned, så skal den da få en utveckling på linje med markedet. Mm. Så da kan man gärna bytte. Og spesielt hvis da trendretningen forandrer sig, så at den viser en fallen trend, så bør man selge aksjen og finne en annen aksje i stedet for. Mm. Bør man da, sånn i forhold til å, å ta bort aksjer, da kan man bruke trender til å sette stopplåsnivåer, eller er det med sånn støttemotstand som vi snakket om i forrige episode? Ja, da er det nok bedre å bruke støttemotstand. Noen bruker trendgulv også på, til stopplås, mm. og det er for så vidt greit. Det er jo da aksjer som skal gjøre det, følge markedet statistisk sett. Men de store reaktionerna de kommer gärna når aksjer bryter ned gjennom horisontale støtte- og motstandsnivåer. Når en aksje bryter ned under den forrige bunnen, for eksempel, mm. da kan det være grejt att bruke stopplås. En ting som er veldig viktig som, når det gjelder stopplås, det er att være bevisst på dette her, at mange kan ha de samme stopplåsnivåene, mm. så det kan utløse store kursbevegelser. Mm. Så det kan være riskabelt att ha helt automatisk stopplås på sånne faste nivåer, mm. så där bør man følge med, og gärna bruke sluttkurs som basis for att da velge å selge en aksje. Hvis vi da prøver å samle troene litt, vi snakket mye om formasjoner og indikatorer sist gang, når vi snakket mye om trender i dag, er det sånn at i en ideell verden så, så limer man alt det her sammen i en stor investeringsstrategi, eller? Ja, i en ideell verden så man det. Mm. Men det er jo 
også veldig grejt att ha en enkel strategi. Og særlig for, da, for de som kanskje ikke har så veldig mye tid til att følge med, som fra dag til dag. Mm. Og da vil jeg si at trender, det er det viktigste, den viktigste indikatoren. Mm. Det har vi fått bekreftet ved den forskningen vi har gjort. Og det kan brukes alene. Ja. Så hvis du som teknisk analyse fundamentalist, som vi var inne på her i sted, bare fikk lov til å velge deg ett verktøy fra teknisk analyse-verktøyboksen, bare en ting, så velger du trender. Ja, ja. det gjør jeg. Det er trender så, som er det kjæreste hjertebarnet, ja, det er, som, også, det. <laughs> også som gir beste resultater. Ja, vi har vi har resultater som, som viser at trender er veldig sterkt verktøy. Mm. Mm. Du, eh, på nordnet.no så kommer man jo abonnere på Investex sine analysetjenester. Eh, der kommer det jo dagens case, og du har modellportefølje av litt forskjellig. Eh, er det også sånn at løftes det frem trendaksjer der, eller? Ja, trender er jo en av de tingene som vises i Investex Chart hos mm. Nordnet. Så dette med trendstatus, som jeg var inne på, er veldig viktig. Det vises jo da i disse chartene. Mm. Så hver eneste aksje på nordiske børsene, Det får jo da tegnet inn den beste trenden, og man kan da se om aksjen ligger i en stigende trend, eller har brutt opp eller brutt ned. Mm. Så der har du det trendverktøyet. Ja. Og i tillegg så er det jo støtt og motstand som man nytter, og det er kursformasjoner. Mm. Det er eh, grafer på mellomlang sikt, så de helt kortsiktige signalene har du ikke der. Nei. Men du har jo et veldig sterkt verktøy. Og der også så ser det muligheter for å, for å lære mer om teknisk analyse, hvis man vil, eller? Ja, det er noen hjelpefunksjoner på, på Nordnet, noe teori om disse verktøyene. Mm. Eller så er det jo da fyldig dokumentation og eksempler og teori på trendbibelen.no. Trendbibelen.no. Da har vi gjort litt reklame for den også. Ja, det er, ja, men det er jo ekstremt viktig hvis man skal kjøpe inn i en strategi, at man virkelig forstår det eh, og aksepterer det, både liksom oppsiden i siden ved det, eh, og har en følelse på hva man faktisk er i ferd med å bi seg med på. Så at det er helt essensielt. Eh, finnes det andre gode kilder til, til læring om teknisk analyse, eller skal man bare kjøpe Investec og så er man ferdig med det? Eh, jeg vil si det viktigste, det er også å komme i gang med noe. Mm. Så det er en veldig lav terskel å komme i gang her. Du kan lære mye og få litt erfaring på en veldig enkel måte, mm. og så kan man ta det videre derfra. Nettopp. Det er mye som er tilgjengelig via linker på, mm. på sidene. Hvordan er det, bruker du teknisk analyse selv når du investerer i aksjene? <laughs> ja, nå mine begrensninger til å investere i aksjene er ganske store. Mm. Men jag har ju då handlat i Investec Invest som då brukar dessa strategierna till att investera efter. Och det har gått bra eller? Ja, vi startade ju detta investeringsbolag i 2010 och har haft väldigt säkra resultat. Mm. Proof to the pudding det också. För det är er för kanske ännu mer trovärdig bevis med tanke på att det är er lätt att göra regneoperationer och ting i teorin men att omsätta i praxis är er ofta en större utmaning för då får man psykologiska aspekter av det som 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 kan vara utmanande. Ja, det är er lätt att bli revet lite mer, lätt att få dessa känslor, frykt och gladhet. Kan inte det vara ett ganska bra verktyg med teknisk analys och kvantitativ analys i utgångspunkten att det kan ta bort en del av de här känslorna vi har investerat att det blir väldigt sån hare fakta nu bryter på nesia här det är er ett tydligt saltsignal kvitsa med aktien liksom. Ja. Det är er helt riktigt och det är er kanske också ett av huvudargumenten för att bruka teknisk analys mm. att det är er så kvantitativt 
hvert fall når det er da analyser som datamaskiner lager, mm. og som ger konkrete signaler som man da skal velge å følge eller ikke. Ja. Det, konklusionen blir «The trend is your friend», helt enkelt. <laughs> det er, uh, Gøy, det har varit otroligt intressant att ha det här i två episoder. Tack så mycket för för tiden dig. Eh, Tack på vägna av lyssnarna våras och som sagt är er man intresserad i att lära mer om teknisk analys så kan man besöka investtech.com eller gå på Nordnet sina sidor eller så finns det jo, det finns ju så mycket litteratur på temat där också, men eh, kanske inte allt som är er lika läsbart eller? Nej, det finns ju väldigt mycket. Ja. det kan vara lite svårt att finna fram i ungland. Ja. Men kildene du nevnte er jo gode, ja. ellers har er det jo da trendbibelen.no som vi har brukt tiden på i dag. Ja. Der finner man alle disse resultatene. Supert. Vi høres igen i nästa uke i Pengepodden, og inte videre så får dere ta vare på dere selv, og så høres vi. Takk, Geir. Ha det bra. Tusen takk. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.